0: Willkommen bei der 181. Ausgabe des Jufe-Podcasts aus Wien. In der Reihe SDG Nachhaltigkeitsfrühstück unterhält sich heute Jufe-Geschäftsführer Florian Leerecker mit den beiden Zukunftsalchemisten Julia Buchebner und Stefan Stockinger. Julia ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der BOKU Wien, Bloggerin und bringt die Themen Spiritualität und Nachhaltigkeit zusammen. Stefan ist Gründer von Pirado Werde und bietet als Unternehmer Storytelling, Heldenreisen und innovative Workshops und Vorträge an. Die beiden beschäftigen sich intensiv mit der inneren Dimension der Nachhaltigkeit. Dazu erscheint in Kürze ihr erstes gemeinsames Buch. Hören Sie nun Julia Buchebner, Stefan Stockinger und Florian Leerecker beim gemeinsamen SDG Nachhaltigkeitsfrühstück des Jufe.
1: Ja, schönen guten Morgen. Hallo lieber Stefan, liebe Julia, herzlich willkommen im für podcast beim SDG Nachhaltigkeitsfrühstück. Schön, dass ihr da seid. Hallo.
2: Guten Morgen. Morgen. Hallo. Hallo. Danke, danke für eure Zeit.
1: Ja, danke dir. Wir unterhalten uns in der nächsten Stunde in etwa über wichtige Themen der Nachhaltigkeit, über eure persönlichen Gründe, Motivationen, eures Engagements, aber natürlich auch anlassbezogen über euer neues Buch. Wunderbar. Wunderbar. Finde ich auch, ja. Über euer neues Buch und über die Zukunftsalchemisten. Was damit auf sich hat, werden wir in den nächsten Minuten näher besprechen. Wir sitzen da im Büro des IUFE am Frühstückstisch bei Tomaten, Paradeisern, guten hm. Apfel, bio -Semmel, Butter aus Österreich und lassen es uns schmecken. Voll. <lacht> War schon sehr gut. Ihr seid ganz ganz spannende Persönlichkeiten, wie ich finde. Sehr vielfältig, sehr achtsam, sehr nachhaltig. Wir haben uns vorab ausgemacht, dass ihr euch selbst gegenseitig vorstellt. Sagt mal, was, was sollen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer über euch wissen? Jule, stellst du mal den Stefan vor.
2: Wie viel Zeit habe ich? <lacht> <lacht> Nimm dir so viel, wie du brauchst. Ähm, ja, weil da, da kann man natürlich jetzt vieles erzählen, weil der Stefan einfach ein sehr ähm, vielseitiger und facettenreicher Mensch ist, meines Erachtens nach. Ich glaube, das spiegelt auch schon sein beruflicher Werdegang äh, recht schön wider. Diese, diese unterschiedlichen Seelen in seiner Brust von einerseits diesem technisch-wissenschaftlichen Hintergrund, wo er ja Elektrotechnik, Umweltökonomie studiert hat, Umwelttechnik auf der T und auf der BOKU und auch im technischen Bereich gearbeitet hat und dann auf der anderen Seite noch war dieses ganz starke Interesse am Menschen selbst und an, an sozialen Fragen, an humanitären Fragen, an psychologischen Themen, das interessiert ihn total und, und ich finde das einfach eine total schöne Verbindung. Und ich glaube, das ist einem mal sehr zugute gekommen bei dem, was er jetzt die letzten Jahre gemacht hat, bei Pirado Verde, also als, als Vortragender im Bereich Nachhaltigkeit, als, als Storyteller, als, als Trainer, wo er einfach ähm, so komplexe Themen, auch trockene Themen, wie sie ja oft da in der Nachhaltigkeit äh, ist manchmal, das wirklich so einen Menschen heranbringt, dass die das nicht nur verstehen sondern auch motiviert, sondern was zu tun. Also so dieses dieses motivierende Element, glaube ich, macht er mal ganz stark aus. Diese diese Leidenschaft auch zu transportieren für für seine Themen oder Themen, die ihm wichtig sind. Und privat würde ich sagen, dass er ein sehr naturverbundener Mensch ist, ein sehr selbstreflektierter Mensch. Also, ich glaube, ich kenne keinen, der so viel <lacht> über sich selbst nachdenkt und über seine Beweggründe und einfach wirklich konsequent so an sich arbeitet und immer ja, in sich hineinschaut, auch wenn irgendwelche Themen auftauchen, was ist da eigentlich? Und ein Buch nach einem anderen verschlingt in dem Bereich. Und dann war die Empathie, ich glaube, das macht immer ganz stark aus. Also, so dieses Einfühlungsvermögen in andere und der wertschätzende Umgang mit anderen. Also, das... Ist definitiv ja. ein ganz starker Charakterzug vom Stefan. Spannend, ne? <lacht>
1: für die Zuhörerinnen, die es nicht wissen, du kannst das ja sagen: ihr seid ja nicht nur beruflich ein Paar, sondern auch privat. Ach so, ein paar. ja, genau. <lacht> genau. Also, ja. ihr kennt sich wirklich sehr gut, ihr zwei. Ja,
2: <lacht> ja genau. Wir sind <lacht> mittlerweile verlobt. Tschüss, <lacht> Gratulation. <lacht> <lacht> Danke. Genau. Und schon zusammen zusammen. Ja.
1: <lacht> <lacht> Stefan, was gibt es denn über die Jule zu wissen?
3: Die Julia. Okay. Was mich schon immer und auch schon zu Beginn, wenn wir uns kennengelernt haben, sehr fasziniert hat an der Julia, ist, ist ihr Zugang zu, zu inneren Themen. Die Julia hat zu einer Zeit begonnen, sich mit ihrer Innenwelt äh, auseinanderzusetzen. Ähm, da habe ich noch gar nicht gewusst, dass es eine Innenwelt gibt. Ich glaube, sie hat ihr erstes äh, Buch mit 16 äh, schon verschlungen zu diesem Thema und hat schon mit so im Alter von 1920 mit dem Meditieren begonnen und alle möglichen Selbsterfahrungsseminare, Persönlichkeitsentwicklungsseminare in ganz jungen Jahren gemacht und das habe ich einfach so, so spannend immer schon gefunden, weil für sie so Themen, innere Themen, spirituelle Themen einfach so früh schon in ihrem Leben waren. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig zu wissen über die Julia, das ist so eine ganz wesentliche Seite von ihr. Und eine zweite wesentliche Seite ist natürlich ihr, ihr, ihr Naturverbundenheit, ihr Liebe für die Natur, ihr Liebe vor allem auch für die Lebewesen, für die Tiere, ihr Zugang zur Nachhaltigkeit. Sie hat ja an der BOKU Umwelt- und Bioressourcenmanagement studiert und arbeitet auch schon ganz lang da am Institut, am Zentrum für globalen Wandel und Nachhaltigkeit und hat auch am verschiedensten anderen Projekten schon mitgearbeitet, auch bei Plenum, bei Nachhaltigkeitsberatungsagentur ist, also auch, ist da sehr vielseitig unterwegs und Nachhaltigkeit ist auch so ein zweiter, ganz wichtiger Punkt in ihrem Leben und, und das, was ich recht schön finde an ihr und was sie auch ausmacht, ist jetzt diese beiden Welten zu verbinden, also diese innere Welt, diese, ich sage mal, die spirituelle Seite von ihr mit dieser äußeren Welt, mit der Nachhaltigkeit zu verbinden und hier diese zwei, die Welten, die eigentlich sehr selten miteinander gedacht werden, hier eine Schnittstelle zu suchen. Und das macht, glaube ich, die Julia ganz stark aus. Sie ist generell eine unglaubliche Netzwerkerin. Sie, sie schaut immer, wo sie Menschen miteinander verbinden kann, wie sie Menschen zusammenbringt. Das ist eigentlich, glaube ich, eine ganz gute Beschreibung von ihr. Sie ist ein wunderbarer Mensch und persönlich gesehen okay. gibt es noch viele, viele Facetten, die, die sie ausmachen. Aber das würde jetzt, glaube ich, den Rahmen sprengen. Sie ist sehr liebevoll und sehr naturbewusst und auch in vielen so äh, oft engagiert im Tierbereich. Und finde ich alles wunderschön.
1: Ja, da möchte ich schon auch dazu sagen, also die Zusammenbringung von Nachhaltigkeit und Spiritualität. Du machst ja das auch als Bloggerin in deinem eigenen Blog, Lear Love in Action. Mhm. Ähm, wo okay. es auch immer wieder sehr spannende Artikel diesbezüglich gibt. Also ich kann mich erinnern, letztes Jahr im April, also 2020 im April, passend zur Corona-Zeit, der viel beachtete, okay. ich glaube Reichweiten stärkste Artikel zum Ausbrennen von Changemaker. Also wo die, die sechs Tipps beispielsweise gibt, äh, wie, wie engagierte okay. Personen, glaube ich, auch, auch äh, sich vor dem Burnout ein bisschen retten äh, können. Das war nicht der reichweitenstärkste. Okay.
2: Der reichweitenstärkste war ein Beitrag zur Corona-Krise, der, glaube ich, über, weiß nicht, knapp, Ach, du weißt das auswendig, ja, super. Okay. <lacht> okay. Der war deutlich weniger. Okay. <lacht> Aber ja, ähm, stimmt, ja, ich habe da ein paar Tipps gegeben, wie man als Changemaker einfach all diese Selbstfürsorge kultiviert und eben nicht ausbrennt dabei, ja. weil ich ja gerade ähm, Menschen im Nachhaltigkeitsbereich oft dazu, dazu tendieren, mm. sich so sehr zu engagieren, dass man dann auf sich selbst vergisst mm. und das soll es ja auch nicht
1: sein. Ja. Und ich glaube, es ist Tipp 3 in dem Artikel. Wichtig ist, dass man das eigene Warum entdeckt ja. und kennt, also ja. den Purpose, wie es so schön heißt. Was ist denn eure Antriebskraft? Was ist denn euer Warum? Was, wieso engagiert ihr euch so vielfältig, so lang auch schon? Was, was treibt euch an, Juli?
2: Also mein, mein, Warum. mein Warum ist die, die Hoffnung tatsächlich auf eine nachhaltige Welt. Also das klingt jetzt plakativ, aber mir, mir ist die Welt einfach total wichtig. Mir ist das Leben total wichtig, mir ist die Schöpfung total wichtig. Nicht nur wichtig, ich finde das Leben ist was sehr, sehr Kostbares und was Heiliges. Ich empfinde die Natur als was Heiliges. Ich habe schon als Kind die Regenwürmer so vom trockenen Asphalt runtergerotzt <lacht> und die fliegen, wenn die in irgendeine Füße geflogen sind ja, weil irgendwie der Wassertrieb so in mir, von Leben zu bewahren und 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 ja, die Schöpfung auch zu bewahren mhm. irgendwo. Und ähm, ich kann es einfach schwer ertragen, wenn ich wenn ich sehe, wo, wo Leid passiert, wenn ich sehe, dass ähm, dass Dinge zerstört werden, die einfach so einen unglaublichen Wert haben, so einen intrinsischen Wert haben, so unglaublich wertvoll sind. Und ich glaube, dass uns dieses Bewusstsein für, für diese Kostbarkeit und für diese Heiligkeit sehr abhanden gegangen ist in unserem modernen Leben. Wir glauben, dass wir haben das alles so reduziert auf, auf, ja, auf so das dient halt mein Überleben, ne? aber wir mhm. sehen einfach gar nicht mehr so die Geschenke dahinter und, und spüren diese Dankbarkeit gar nicht mehr so und das sehe ich es einfach ganz stark als mein Auftrag, meinen Auftrag, dass dieses Bewusstsein wieder wieder zu wecken und die Menschen zu erinnern, hey, die Natur ist nicht nur ein Ressourcenlager, was man beliebig ausbeuten mhm. kann, sondern das ist was einfach, in dem wir eingebunden sind und ähm, und wo wir zu Dank und zu Respekt irgendwo verpflichtet sind, weil wir aus ihr kommen, weil wir Teil davon sind. Und das ist mein Why, einfach dabei zu tragen, dieses Bewusstsein zu schaffen für, für die Kostbarkeit des Lebens. Mhm. Ja. Und die Liebe auch wieder zu erwecken dafür. Ja. Ich glaube, ich glaub, hat, die hat schon jeder Mensch tief äh, vergraben in sich, diese Liebe. Ich glaube, die ist uns schon allen gemein, aber... Aber viele haben es halt sehr verschüttet und ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns wieder daran erinnern, was ist wirklich wichtig. Und mhm. ja, da sehe ich meinen mein Part drinnen. <lacht>
1: <lacht> 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 Stefan, du bist, der, du bist der Gründer, Unternehmer, hast 2014 Pirado Verde auch gegründet. Und wenn ich so sagen darf, hast du ja ein gemachtes Nest zu Hause verlassen. Also, du, du sagst ja auch in den Interviews selber, der Plan wäre der gewesen, dass du den familiären Elektrobetrieb des Geschäft übernimmst. Hast dich aber dann ganz bewusst dagegen entschieden. Warum? Was ist dein Why? Was ist deine Antriebskraft? <lacht> Danke für diese Frage. Gute Frage.
3: Zugegeben gibt es dafür Viele, viele Antworten, weil gerade weil es natürlich auch ein Thema ist, ein, ein tiefes inneres Thema, warum verlässt man so quasi den familiären Betrieb, das gemachte Nest, wie du schön sagst, und und versucht so was eigenes aufzubauen. Ich glaube, einer der Hauptgründe war der, dass ich das Gefühl gehabt habe, dass, dass es meinen Beitrag, egal ob er ein kleiner oder großer ist, auf dieser Welt einfach braucht. Und weil ich einfach immer das Gefühl gehabt habe, dass dass viele Dinge nicht ganz richtig rennen, dass es einfach äh, viele Dinge gibt, die die Menschen wissen sollten und irgendwie aber meines Erachtens zu wenig erfahren und das sind gerade so Themen, die Nachhaltigkeit ist so ein Bereich, ein sehr wichtiger Bereich für mich, weil ich eben ja, mich sehr verbunden fühle mit der Natur, ist auch so ein Bereich, den ich einfach Menschen immer schon näher bringen wollte und ich habe auf der Uni schon festgestellt, dass, dass ganz viel über interessante, komplexe, wissenschaftliche Themen gesprochen wird und immer mir dachte, boah, die sind wichtig, boah, die müssen die Leute erfahren, boah, das muss aussehen, boah, wir müssen was ändern, wir müssen motiviert werden, dass man da was tun. Und irgendwie habe ich aber das Gefühl gehabt, die sind meistens so komplex transportiert worden, teilweise sehr langweilig transportiert worden, dass ich mir immer dachte, ja, so werden wir jetzt nicht die große Welle erzeugen, dass quasi die, die Nachhaltigkeit zum Mainstream-Gedanken wird. Und da habe ich mir gedacht, ich möchte aber irgendwo ein Teilchen dabei sein, diese Welle anzustoßen, weil ich glaube ich ganz gut bin im Kommunizieren und im, im Erzählen von Geschichten, wie man eben komplexe Themen in Geschichten verpackt, wie man sie rüberbringt, sodass sie äh, jemand, der jetzt vielleicht nicht studiert hat oder jemand, der sich nicht äh, schon lange mit diesem Thema auseinandergesetzt hat, sie auch versteht. Und das ist so ein wichtiger Beweggrund. Ich, ich sehe mich da irgendwo als Schnittstelle zwischen den Menschen, die die neue Dinge erforschen, neue Technologien, neue philosophische Ideen, neue was auch immer, mhm. soziologische Sachen. Und ich bin dann der, der sicherlich niemals der Forscher gewesen war, aber der das dann auffasst, die wesentlichen Dinge rausnimmt und die dann rausbringt. Mhm. Das war eigentlich immer ein Beweggrund. Mhm. Und, und der zweite noch äh, Kurz, ein zweiter wichtiger Beweggrund ist für mich ist das, dass ich das Gefühl habe, dass wir sehr viel über Krisen sprechen. Mhm. Dass wir sehr viel darüber sprechen, was alles schief rennt, was für Probleme gibt. Und ich will jetzt gar nicht sagen, dass das nicht wichtig ist. Aber wenn ich mal so die Medien anhorche in den letzten Monaten, in meinem Hirn bleibt hängen, wir haben eine Corona-Krise. <lacht> Entschuldigung. <lacht> wir haben eine Corona-Krise, wir haben eine... Wir haben eine Klimakrise, es brennt, es gibt Überschwemmungen, Starkregen und jetzt haben wir nur Afghanistan, es ist immer nur Krise. Und wenn ich jetzt diesen Medien lausche, dann bedrückt mich das auch ja irgendwo. Und wenn ich ständig diese negativen Nachrichten auf mich einwirken lasse, dann werde ich das Gefühl nicht los, dass ich ohnmächtig bin, dass ich keine Wirkung erzeugen kann, dass ich mir denke, es ist mir eigentlich, ich schiebe es lieber beiseite, ich lasse gar nicht zu nahe an mich ran, weil es sind so essentielle Themen und, und ich fühle mich da ohnmächtig drum weg und das ist glaube ich eigentlich äh, eines unserer Grundprobleme in der Kommunikation mhm. äh, und darum glaube ich wir müssen viel mehr Positives berichten viel mehr von Lösungen berichten viel mehr davon berichten wie man diesen quasi den ich sag mal ganz plakativ den Kahn aus dem Dreck ziehen wie man mhm. wir da wirklich rauskommen und wie man die Leute motivieren und in unsere wirkkraft kommen und ich glaube das ist auch etwas wo ich spiele da ist ein gewisser Auftrag bei mir das möchte ich die unterstützen und da wie arbeiten in dem Bereich
1: mhm. Das ist spannend und ich glaube, dass der Auftrag tatsächlich da ist. Also soweit ich weiß, hast du über 400 Vorträge. Mit weiß ich nicht, wie viel tausend Leuten auch schon äh, gehalten. Der Humor kommt bei dir auch nie zu kurz, wo, wo du ja tatsächlich Themen wie Klimakrise, Klimawandel und, und so weiter humorvoll, spielerisch äh, rüberbringst auf Weihnachtsfeiern und so weiter. Also ich glaube, der Auftrag ist tatsächlich da und, und solche Persönlichkeiten, wie ihr zwei seid, braucht die Welt. Ja? Ganz einfach, stelle ich mal in den Raum. <lacht> Dankeschön. Möchte ich da gerne anknüpfen, weil es ja da im Endeffekt auch bei der Frage nach dem Warum ganz stark um den Sinn im Leben geht. Sehr persönliche Frage, aber ich stelle sie trotzdem, weil du dich, Stefan, auch ganz, ganz stark mit der Heldenreise als tiefen psychologisches Prinzip beschäftigst. In dem Promotion Video auf, auf, deiner, auf deiner Website sprichst du, dass wir Menschen oft den Sinn unseres Tuns stärker begreifen sollten und auch beginnen sollten, danach zu handeln. Jetzt die Frage nicht, wie geht denn das? Hast du da den einen oder anderen Tipp für uns, den, den eigenen Sinn des Lebens vielleicht auch zumindest einmal begreifen zu erkennen? <lacht>
3: tiefe Frage, schöne Frage, ganz ganz wichtige Frage und Frage, glaube ich, die man sie die sie meines Erachtens viele Menschen stören sollten. Ich stöße mir schon lange und habe festgestellt, dass dass diese Antwort immer im Prozess ist, ja? Also ich für mich ist es so, dass ich nicht das Gefühl habe, man erkennt einmal den Sinn seines Lebens und den hat man dann in einem fixfertigen Satz und nach dem kann man jetzt arbeiten und dann kann man das vergessen, sondern ich glaube, das definiert sich immer wieder ein Stück weit neu. Was, was ich persönlich oder auch eine Sache, mit der wir gemeinsam arbeiten, wenn wir eben diese Frage stellen oder auch versuchen mit unseren Gästen in Seminaren diese Frage für Sie und auch für uns zu beantworten, ist die, zu schauen was berührt mich wirklich mhm. ja, es ist oft so ich, ich kann mir an mich selbst erinnern wie ich früher nachhaltigkeit gedacht habe ich habe ich habe sie so gedacht von wegen das ist wichtig unsere welt braucht nachhaltigkeit wir brauchen einen anderen Umgang mit der umwelt das ist so aus, aus dem kopf entstanden das braucht es einfach das ist ganz klar rational erklärbar und dann haben wir doch, gedacht ich muss was in diese richtung machen und ich war aber nie wirklich mit dem Herz dabei. Ich habe irgendwo mhm. lange Zeit einfach so gedacht, mit dem Kopf allein komme ich da drauf, was ich machen will. Aber es hat mich irgendwie nie so richtig begeistert. Und dann bin ich eher äh, von einer anderen Seite einmal herangegangen und geschaut, was berührt mich denn eigentlich? Was ist denn das, wo ich wirklich was spüre, wo ich ins Gefühl komme, wo ich auf einmal eine Emotion Emotionen spiele, wo ich mir denke, ja, das ist mein Plan, da will ich arbeiten. Und das ist bei mir sehr stark die Motivation. Mhm. Ja. Also etwas, was ich wirklich liebe, ist, andere Menschen zu motivieren und zwar nämlich die Motivation zur Selbstverantwortung. Mir ist es mhm. ganz wichtig, dass Menschen in ihre Selbstverantwortung kommen. Und wenn ich diesen Satz vor mich hersage, dass ich andere motiviere, in die Selbstverantwortung zu kommen, damit sie ihren Beitrag leisten, dann, dann spüre ich das innerlich. Und wenn man das spielt, dann weiß man, dass man irgendwo am richtigen Weg ist. Mhm. Also so kann ich das, diese Frage beantworten.
1: Mhm. Es ist jetzt auch schon ein bisschen durchgeblinzelt, mit was ihr euch wirklich intensiv beschäftigt. Mit der inneren Dimension der Nachhaltigkeit. Dazu kommt in einigen Tagen euer erstes Buch, auf das ich mich schon sehr, sehr freue. Dazu gesagt, heute ist der 18. August und im September kommt euer Buch. Julia, da habe ich mir gestern in der Vorbereitung das BOKO-Lehrveranstaltungsverzeichnis <lacht> durchgesehen. Und bin draufgekommen, es gibt eine eigene Lehrveranstaltung an der BOKU ah. zu dem Thema. Ja. <lacht> Unter deiner Federführung ja. sozusagen. Erzähl mal darüber, um was geht es in der Lehrveranstaltung.
2: Ja, das war eine sehr, sehr sehr glückliche Fügung und ich bin total dankbar, dass wir das machen dürfen. Es ist ein Pilotprojekt, es gibt weltweit meines Wissens nur eine Handvoll Lehrveranstaltungen im universitären Kontext jetzt die, die sich mit der inneren Dimension der Nachhaltigkeit befassen. Mhm. Im Grunde ist die Lehrveranstaltung als transformativer Prozess angelegt. Mhm. Also transformatives Lernen bedeutet, dass man nicht nur Wissen anhäuft, wie das ja normalerweise an Unis gang und gäbe ist, mhm. sondern dass eigentlich die eigenen Grundannahmen, die eigenen Werte, die eigenen Weltbilder, der eigene... Umgang mit sich selbst, mit anderen, Glaubenssätze, also alles, was sozusagen unserem Verhalten zugrunde liegt, diese Mental Models, wie es so schön heißt, mhm. dass man die reflektiert und äh, die ein Stück weit transformiert, wenn man dann im Zuge des Reflexionsprozesses draufkommt, dass die nicht sonderlich hilfreich sind. Und äh, insofern haben wir die Lehrveranstaltung äh, tatsächlich als ein sehr transformatives Event angelegt. Also es hat schon zwei Theorieeinheiten gegeben, wo wir das eher von der wissenschaftlichen Seite beleuchtet haben. Mhm. Es gibt ja da auch mittlerweile sehr viel äh, tolle Literatur aus dem internationalen Raum dazu. Und nächste Woche <lacht> startet unsere Praxiswoche dazu mit mhm. 20 Studierenden. Und da werden wir dann wirklich sozusagen äh, ans Eingemachte gehen. Mhm. Da werden wir... Ähm, sehr viel unser eigenes verhalten hinterfragen wir werden meditieren wir werden den körper mit einbeziehen wir werden über unsere gefühle sprechen wir werden schauen was berührt mich in der welt wir werden äh, die Arten machen und Journalings machen also wir wollen wirklich ein bisschen eintauchen mhm. wir wollen in kontakt kommen mit unseren werten emotionen und weltbildern weil wir eben glauben oder nicht nur wir das glauben viele mhm. ähm, dass daraus eben sozusagen äh, das handeln entsteht also es, diese innere dimension heißt ja dass es in uns faktoren gibt die letztlich äh, unser verhalten irgendwo bestimmen oder beeinflussen ne? die unserem verhalten zugrunde liegen und wenn man da die schrauben ein bisschen wenn man da an den schrauben ein bisschen drehen oder da einfach ein bewusstsein hinkriegen dann kann sie ja unser verhalten auch verändern und das ist einfach das experiment was wir da wagen Der stefan wird co-trainer sein mhm. Und äh, es wird auch wissenschaftlich begleitet werden. Äh, eine, eine Studentin schreibt ihr Masterarbeit dazu, die mhm. wird dann viele Interviews führen und äh, Reflexionsjournals analysieren. Und dadurch erhoffen wir uns auch tatsächlich an empirischen Erkenntnisgewinn. Also, mhm. dass wir dann einfach sehen, wie wirkt es, welche Methoden kommen an, was passiert in den Menschen eigentlich, wenn die, wenn die jetzt einmal in sich reinschauen, was passiert, wenn, wenn die da zum, ja, Meditieren anfangen, mhm. so geht's immer. Ja, mhm. es ist die 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 Effekte von 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 Achtsamkeit sind ja schon sehr gut beforscht, aber das dann trotzdem mal im uni äh, sich anzuschauen, ist eine sehr spannende Sache und ich freue mich total, dass man das machen kann. Ja,
1: glaube ich ja. Wie war die Nachfrage nach dieser? Sehr gut. Die wir haben
2: es dann aber begrenzt bei, bei 20 mhm. Personen und dann auch viele wollten quer einsteigen. Da haben wir dann gesagt, nein, das geht nicht mhm. mehr. Weil es eben auch bei uns jetzt das erste Mal ist und wir wollen uns da jetzt nicht überfordern und gleich da fünf mhm. Tage mit, was nicht, 50 Leuten oder so, das wäre viel zu viel. Mhm. Wir wollen jetzt mal klein anfangen und wenn der Pilot gut, gut läuft, dann können wir ja den nächsten Jahre das wieder anbieten. Mhm. Beziehungsweise haben wir ja sowieso vor, das dann auch über die Zukunftsalchemisten zu machen, dann halt nicht im Unikontext, sondern quasi privat und dann können wir hoffentlich noch viel, viel mehr Menschen erreichen. <lacht>
1: Ja, heute 18. August, Gesprächsaufnahme. Du hast es gerade angesprochen, die Zukunftsalchemisten. Mhm. Ihr seid gestern, am 17. August, ein bisschen online gegangen. Ja. In den nächsten Tagen auch die Website dazu. Mhm. Euer, neben dem Buch, zweites aktuelles, großes Projekt, wie ich finde. Und um was geht's denn da? Was, was hat es damit auf sich? Was sind Zukunftsalchemisten?
3: Ja, was sind Zukunftsalchemisten? Ich will es einmal so beschreiben. Die Alchemie ist für mich insofern immer sehr spannend gewesen, weil sie zwei oder mehrere verschiedene... Dinge und Sichtweisen miteinander verbunden hat. Die Alchemie hat sich ja so, was wir gemeinhin davon wissen oder was wir glauben zu wissen, damit beschäftigt irgendwo irgendwelche Stoffe zu Gold zu machen. Das ist so das, was man, was man irgendwie, wenn man ihn wen fragt, was ist Alchemie, dann kommt das meistens als Antwort irgendwo in der Verwandlung. Wenn man aber da ein bisschen tiefer reingrebt, dann erfährt man, dass, dass die Alchemie jetzt nicht nur in, in diesem Bereich, der Art von eine Vorstufe vielleicht zur Chemie war oder ein, ein naturwissenschaftlicher Ansatz, sondern dass es immer auch ganz essentiell war in der Alchemie, sich selbst zu erforschen. Also Alchemistinnen und Alchemisten früher ja, haben zur äußeren Forschung auch immer innere Forschung betrieben. Das heißt, so quasi diese Suche nach dem Stein der Weisen war nicht nur eine äußere Suche, sondern auch zur Weisheit im Inneren. Und ich glaube, das ist genau auch der Grund, warum sie wir diesen Namen äh, gegeben haben, weil wir glauben, dass die Zukunft wieder eine derartige Alchemie braucht, wo verschiedene Dinge einfach miteinander gedacht werden, wo das Innen genauso viel zählt wie das Außen, wo die Ratio genauso äh, zum Zug kommt wie die Mystik, wo das Herz und der Verstand gemeinsam da sind, wo Leichtigkeit und Tiefgang äh, gemeinsam existieren dürfen. Mhm. Das ist Zukunftsalchemie.
1: Und, und Julia, was, was habt ihr vor, unter diesem Begriff, was kann man sich vorstellen?
2: Also wir wollen äh, im Prinzip Menschen befähigen, wenn man es jetzt ganz einfach runterbricht, in ihrer Wirkmacht und in ihre Wirkkraft zu kommen durch dieses innere Wachstum, durch diese innere Verwandlung. Also ich glaube, dass uns ähm, sehr oft innere Hindernisse auch daran hindern, also zum Beispiel Selbstzweifel oder Ängste oder kann ich das überhaupt oder träume ich überhaupt zu, da was zu bewegen, wir halten uns klein, wir haben einen Schweinehund, einen inneren und so weiter. Ähm, diese Faktoren führen dann oft dazu, dass wir gar nicht in unsere Kraft gängern. Okay. Und ich glaube, was es jetzt braucht, ähm, ist, dass die Menschen in ihre Kraft kommen und dass die ihr Licht auftragen und dass die auf ihren Platz kommen und sagen, hey, Leute, liebe Welt, ich bin auch da, ich habe Geschenke zu geben, ich habe ein Potenzial und das will ich jetzt auf die Straße, das will ich jetzt in den Dienst des Lebens stellen. Und das wollen wir befördern. Wir wollen den Menschen da einfach äh, helfen, diese inneren Widerstände, sage jetzt einmal, oder Hindernisse zu überwinden, altes Denken loszulassen, überholte Denkweisen loszulassen und, und wirklich in dieses Neue reinzugehen, ja? für sich selbst in das Neue reinzugehen und dadurch aber auch ähm, in die äußere Wirkung zu mhm. kommen, weil wir beeinflussen so oder so unser Umfeld. Die Frage ist halt, in welche Richtung. Mhm. Festige ich ein altes Weltbild, ein destruktives Weltbild oder gebe ich eine neue Richtung vor? Und ich glaube, dass wir jetzt einfach nicht mehr die Zeit haben, 2021 das nicht zu tun. Ich glaube, es ist einfach wirklich an der Zeit, diesen, diesen Auftrag anzunehmen. Weil gemeinsam, Es klingt jetzt abgedroschen, aber gemeinsam schaffen wir wirklich einiges. Mhm. Ja? Und, und da diese Ermutigung, dieses Empowerment zu geben, das, ist, das sehen wir eigentlich als unseren Auftrag. Und, und Menschen einfach ein Stück weit ja irgendwo das... Ja, mit, mitzugeben, was wir auch erforscht haben im Laufe unseres Lebens und natürlich auch, was wir jetzt im Buch niedergeschrieben haben, also einfach das weiterzugeben.
1: Kann man sich das als Unternehmen oder als Verein oder als Marke vorstellen? Bietet sie dann Seminare, Coachings an oder was habt ihr vor?
2: Es werden auf alle Fälle Vorträge mhm. geben, es wird Tagesevents geben, es wird äh, Seminare geben, also vor allem Innenwachsen, wachsen, außen wirken. Mhm. Das wird das gleichnamige Seminar zum Buch werden. Mhm. Und äh, dann wollen wir Changemaker Retreat anbieten mhm. für Leute, die einfach schon sehr aktiv sind, wo man mal eine Woche quasi Urlaub unter Gleichgesinnten mhm. mit natürlich auch Input ähm, veranstalten. Das sind jetzt einmal so die ersten Formate konkret, die wir, die wir angedacht mhm. haben und ich glaube, wir haben ca. 1000 weitere Ideen in der Schublade von Formaten, also von Kongressen über, was sind Festivals und was weiß ich. Da gibt es also eine Menge Ideen, aber wir haben jetzt gesagt, wir fangen einmal klein an und sind jetzt einmal froh, wenn das Buch rauskommt, sind froh, wenn wir die ersten Seminare geben können, den Retreat im Sommer, und dann schauen wir, wie sie sich entwickelt. Das Leben ist ja dann eher recht erfinderisch und weist einen eh die richtigen, Wege und von dem her gehen wir dann einfach with the flow, wie es so schön heißt.
1: Du, du sagst das so bescheiden, <lacht> mal klein anfangen. Ich, ich empfinde das gar nicht so klein, ich was ihr da vorhabt. <lacht> 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 ihr habt euch jetzt in den letzten äh, eineinhalb Jahren circa äh, in einem Bucherstellungsprozess <lacht> befunden. <lacht> also so klein ist das gar nicht, äh, wie ich finde. Äh, möchte jetzt äh, direkt zum Buch kommen mit dem Titel Innenwachsen. Außen Ich habe vor mir das Cover, das sehr impressive wirkt. Also, es ist wirklich ein, ein gelungenes Cover für alle, die es noch nicht äh, sehen bzw. gleich äh, mitgoogeln. Es ist ein, 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 ein weißer Hintergrund, mhm. ja, äh, wo man den Stefan äh, zur Hälfte sieht. Äh, Bodypainting, äh, die Welt, oder?
3: Ja, genau. Also, es, mit Bodypainting haben wir es dann leider nicht geschafft. Mhm. Es ist. Äh hineingemacht worden, quasi äh, per Computer. Aber es ist die Welt im Gesicht. Ja.
1: Großartig, ja. Schaut wirklich sehr toll aus und macht tatsächlich Lust aufs Lesen. Also der, der komplette Titel lautet Innen wachsen, außen wirken. Eine nachhaltige Zukunft beginnt in uns selbst. Und im glatten Text beziehungsweise in der Buchbeschreibung äh, sprecht ihr von einem Aufruf und einer Anleitung zum Werte- und Bewusstseinswandel. Macht auch Lust auf mehr, wenn man sich damit beschäftigt, auch äh, die beiden großen äh, Bereiche Nachhaltigkeit und, und Spiritualität, Achtsamkeit auch zusammenzubringen. Erzählt es mal ein bisschen drüber, was, was darf man sich erwarten, was steht denn in dem Buch so drinnen? Gerne im Duo. <lacht> <lacht>
2: Also im Grunde behandelt unser Buch eben, wie schon gesagt, die innere Dimension der Nachhaltigkeit. Also wir beleuchten da die Rolle verschiedenster innerer Faktoren, welche Rolle die spielen am Weg in eine nachhaltige Zukunft. Und äh, warum machen wir das? Weil ihre Nachhaltigkeit normalerweise sehr stark als äußerer ähm, Prozess verstanden wird oder als etwas, was im Außen zu lösen wäre. No, man redet von mehr Technologie, wir brauchen mehr Gesetze und mehr Innovation. Und das ist alles total richtig, also keine Frage, wir brauchen einen Systemwandel, das steht sowieso, also außer Frage, aber es ist eben nicht alles. Es gibt äh, Faktoren, die im Inneren angesiedelt sind, die ganz maßgeblich äh, dazu beitragen, ob Nachhaltigkeit gelingt oder nicht. Und das ist das, was wir unter dem äh, Bewusstseinswandel verstehen, der eben im Menschen stattfindet. Also es hat eine ganz entscheidende Rolle, was uns als Menschen wichtig ist, ob wir hinter unseren Werten stehen, wie wir mit anderen Menschen umgehen, ob wir uns reinfühlen können in zum Beispiel zukünftige Generationen ja, oder in die Bedürfnisse anderer Menschen, ob wir die Nöte der Welt an uns heranlassen können, ob wir zu achtsamer Kommunikation fähig sind, äh, ob wir Visionen überhaupt schaffen können mhm. in uns, ob wir uns überhaupt eine neue Welt vorstellen können. Allein ich da hab, ja auch schon an neuen Bildern mhm. und an neuen Narrativen. Ob, äh, wie wir mit uns selbst umgehen, äh, wie wir die Welt betrachten, wie wir die Erde sehen ne, als Ressourcenlager versus etwas Lebendiges, Schützenswertes zum Beispiel. Und welche Rolle wir uns als Menschen zuschreiben, welchen Sinn, das, welchen Sinn wir dem Leben geben und so weiter. Also da gibt es eine Menge, Menge Faktoren, die einfach innen sind und die total wichtig sind und die wollen wir einfach thematisieren in dem Buch. Äh, warum sollten wir uns die anschauen? Ähm, welche Hindernisse gibt es da auf diesen Ebenen. Also wir haben das in drei Ebenen unterteilt, mentale Ebene, emotionale Ebene und spirituelle Ebene. Mhm. Und da arbeitet man sozusagen in den verschiedenen Buchteilen durch diese Ebenen durch mhm. und schauen einfach, wo sind da die, die Stolpersteine und äh, wo sind aber auch die Schlüssel, um da wirklich eine innere Transformation zu erreichen. Mhm. Und wie wirkt sich das dann auf, auf die Nachhaltigkeit aus? Mhm. Das ist so die, die Grundidee. Jetzt darfst
3: du gerne ergänzen. <lacht> ja, danke. Äh, wo, wo kann ich nur ergänzen? Also ein Aspekt, der, glaube ich, relativ neu ist oder zumindest ist er mir bisher weder in der, in der Nachhaltigkeitsdiskussion groß aufgefallen, noch habe ich ihn selbst in einem, in einem Buch entdeckt, ist einfach diese emotionale Kompetenz am Weg äh, in Richtung Nachhaltigkeit und an, an der Schnittstelle dazu. Weil über die wird irgendwie ganz wenig gesprochen und wir sind der Überzeugung, dass das eigentlich ein ganz wichtiger Aspekt ist. Weil wenn wir jetzt nur mal einfach ganz, ganz einfach hergehen und sagen, wir Menschen, wir Menschen tragen einfach auch viel, wir tragen Prägungen mit uns, wir, wir tragen Ängste mit uns, verschiedene Muster mit uns und die sind sehr essentiell äh, im Bereich der Nachhaltigkeit. Wenn ich als Mensch in mir, die Angst vor Veränderung trage. Wenn ich mir einfach schwer tue mit Veränderung, weil ich das irgendwie immer erlebt habe, wenn sich was verändert, dass das in meinem Leben nicht gut ist, dann werde ich nicht der große Treiber für die neuen Wege in der Nachhaltigkeit werden. Das funktioniert halt nicht und dementsprechend kann man da noch so viele neue Technologien herausbringen, man kann noch so viele politische Gesetze bringen, wenn ein Mensch diese Angst vor Veränderung in sich drückt und das einfach die Veränderung ablehnt, dann wird er da nicht mitspielen. Und dementsprechend ist es unserer Meinung nach wichtig, einfach hier mal in die Tiefe zu gehen. Das gleiche ist auch eine Angst, die ja mittlerweile durch die florierende, sage ich mal, Coaching-Branche immer, <lacht> immer deutlicher wird, ist so diese Angst vor dem Scheitern. Ne? Angst vor dem Scheitern ist auch ist also ein ganz ein wichtiges Thema, wo sie, was auch Unserer Ansicht nach die Nachhaltigkeit behindert, weil, wenn Menschen jetzt ein Projekt umsetzen wollen, für was einstehen wollen, für was Neues und aber irgendwo immer die Angst in sich tragen, dass es nicht funktionieren könnte, dass, sie, dass ihr Beitrag eh nicht wichtig ist, dann werden sie vermutlich dieses Projekt nicht angehen. Darum ist es auch ganz wichtig, einmal sich anzuschauen, wo kommt diese Angst vor dem Scheitern her, wie kann ich darüber hinausgehen, wie kann ich mich damit beschäftigen und dann, glaube ich, wird es leichter, gewisse Projekte umzusetzen. Und da haben wir verschiedene Emotionen, verschiedene Ängste beschrieben. Und das waren jetzt einfach nur mal zwei ganz, ganz plakative, sage ich. Und mit dem beschäftigen wir uns auch sehr stark mhm. in unserem Buch, wie Emotionen einfach auch mit Nachhaltigkeit, mit einer zukunftsfähigen Welt zusammenhängen.
1: Da drängt sich bei mir spontan eine Frage auf, eine Verständnisfrage. Das hört sich jetzt sehr analytisch an. Es geht ums Erkennen. Steht in dem Buch dann auch drinnen den nächsten Schritt zu gehen, also auch dann in die Selbstwirksamkeit zu gehen. Ja. Sehr gut. Kann man sich so ein bisschen vorstellen wie einen Ratgeber? Es
2: ist eine Mischung, es, oder? Also ich, ich würde sagen, es ist eine Mischung aus Sachbuch mhm. ähm, und, und Ratgeber. Mhm. Es war sehr schwer, es einzugrenzen in einem Genre. Ich, ich würde sagen, es ist eine Mischung. Weil einerseits haben wir versucht, irgendwo ein Grundlagenwerk mal unter Anführungszeichen jetzt zu schaffen, was ist die innere Dimension der Nachhaltigkeit überhaupt. Mhm. Und gleichzeitig haben wir verschiedene Übungsboxen eingefügt äh, und, und verschiedene Gedanken, Anregungen, Anstöße, damit der, der Leser, die Leserin gleich unmittelbar das für sich überprüfen kann und, und gleich da mal ein paar Schritte gehen kann. Mhm. Zum Beispiel eben auch Angst zu konfrontieren oder. Darüber hinaus zu gehen oder mal Achtsamkeitsübungen oder mhm. was auch ja immer, da haben wir verschiedene Übungen eingebaut.
3: Genau und ich möchte nur anfügen zu dem, was du schon gesagt hast. Wir haben auch einige persönliche Beispiele natürlich da drin, ja. wo wir einfach beschreiben, wie es uns damit gegangen ist, wie es uns mit unseren Ängsten in dem Bereich gegangen ist, durch was wir auch durchgegangen sind um das ein bisschen greifbarer auch zu machen, weil, weil wir uns einfach sehr stark mit dem Thema nicht nur eben, wie du schon richtig sagst, einerseits natürlich auf der analytischen Ebene auseinandergesetzt haben, mhm. aber auf der anderen Seite auch sehr stark persönlich bei uns selbst oder auch viel in den letzten Jahren einfach auch in, in Gesprächen, in Interviews, in, auch in unseren Seminaren einfach immer wieder äh, diese Fragen gestellt, äh, in diese Richtung auch gecoacht, um da drauf zu kommen, wo sind denn wirklich die Hindernisse und wie können wir darüber hinausgehen. Und das ist natürlich auch ein Prozess, der, der immer weitergehen wird mhm. und der aber auch im Buch beschrieben wird.
1: Es gibt de facto nichts Ähnliches. Habe ich das richtig verstanden? Also das heißt haben nichts Buch, gefunden. wissenschaftliche Werke, vielleicht auch Angebote von Coaches, die sich mit der inneren Dimension der Nachhaltigkeit beschäftigen.
2: Ganz so würde ich es jetzt ja. nicht sagen. Also ich glaube tatsächlich, dass die Rolle von Emotionen, dass das was ist, wo es sehr wenig gibt, also mhm. wo wir jetzt äh, tatsächlich wenig gefunden haben. Aber natürlich gibt es äh, international schon Leute, ich man mein, aus der Umweltphilosophie, also Ökophilosophie oder, oder äh, aus dem ethischen Bereich oder ja, gesellschaftskritischen Dingen, also es ist jetzt nicht so dass wir da komplett irgendwie das, das Rad neu erfinden. So ist es nicht. Ich glaube, ganz, ganz viele Gedanken äh, haben wir ja auch zitiert. Also wir haben ja ganz viele unterschiedliche Quellen. Und, über und, 200. Ja, über 200 <lacht> Menschen zitiert. Das heißt, das kommt jetzt nicht komplett aus uns, gar nicht. Also wir, wir berufen uns da einfach auch auf, auf Literatur, von wissenschaftlicher Literatur bis populär, bis, ja, ganz normaler Literatur sozusagen. Und, und, und versuchen, es einfach zu verbinden und einfach mit einer verständlichen Sprache rüberzubringen. Weil oft zum Beispiel, jetzt, ich nehme nur das Beispiel die, die Quantenphysik oder so, das ist etwas halt mhm. sehr, was jetzt nicht jeder versteht und was ich auch nicht verstehe, aber der Stefan tut sich das halt dann zum Beispiel an und versucht es halt dann, die wesentlichen Aspekte halt dann auch so mal rüberzubrechen, äh, rüberzubringen, dass da der Leser auch wieder einen, einen, einen spannenden Aspekt rausbekommt mhm. und, und, und erfährt dadurch...
3: Ich glaube, also ein wesentlicher Aspekt ist der beim Buch, dass wir viele verschiedene Ansätze, so wie wir das eigentlich, glaube ich, jetzt ja schon im Interview auch äh, preisgegeben haben, miteinander verbinden. Wir haben wissenschaftliche Daten und Fakten, die wir reinbringen. Wir haben sehr viele persönliche Erfahrungen, äh, die wir reinbringen, berufliche Erfahrungen, äh, die wir da reinbringen und gleichzeitig auch Geschichten. Und so versuchen wir einfach ein... Ein, ein leicht leserliches Gesamtwerk. Das war eigentlich unser, unser Ziel, äh, ein, ein, ein leicht verständliches, relativ leicht verständliches Gesamtwerk äh, zu präsentieren zu einem doch, äh, no, durchaus neuen oder nicht jetzt groß äh, publiken Thema.
1: Ja. Für mich äh, noch eine, eine Frage, die interessant ist, du hast es jetzt angesprochen, die innere Dimension, mentale, spirituelle und aber auch die emotionale Ebene. Mhm. Die Frage an euch beide, vielleicht an dich zuerst, Jule. wie definiert ihr Nachhaltigkeit, was ist denn Nachhaltigkeit?
2: <lacht> Der jetzt <lacht> Ja, also ich bin nicht gerechnet. Ja, also ich, ich bin schon eine Verfechterin dieser, dieser klassischen Definition, dass wir die Welt so... Dass wir eine lebensbejahende Welt schaffen und die Welt so gestalten, dass sie nicht nur heute für uns gut funktioniert und wir nicht nur heute unser, unser Leben im, im Einklang mit dem Planeten führen, sondern dass das auch noch morgen äh möglich ist. Das ist die Definition, mit der kann ich mich gut, äh, gut verbinden, gut anfreunden. Ähm, die Frage ist halt eher, wie erreicht man es? Und da gibt es halt dann unterschiedliche mhm. Ansätze. Aber die Definition an sich ist für mich, ähm, hat ganz viel zu tun mit, mit äh, echter Lebensqualität, mit, mit äh, lebensbejahendem Wirtschaften, Sein, äh, Tun, <lacht> Denken. Mhm. Ja. Und, und dem Gestalten von, von lebenswerten Systemen im, im Einklang äh, von Mensch und Natur. Ja, das bedeutet für mich Nachhaltigkeit und einfach auch das, das zu, zu schützen, was unser Leben erhält. Mhm. genau
1: Für dich, Stefan? Was ist Nachhaltigkeit für dich?
3: Ich hätte jetzt meine quasi Standardbeschreibung vom Vortrag äh, parat. Ja, bitte <lacht> ich bin da gerne. Ich werde sie nicht, du kennst sie schon, du hast das glaube ich schon erklärt, die Nachhaltigkeit am, am Fischteich, aber die mhm. ist besser erklärt, wenn man mich dabei sieht, weil ich da mit <lacht> Händen und Füßen arbeite. <lacht> Mir ist unlängst was gekommen und ich glaube, das passt sehr gut. Nachhaltigkeit ist für mich ein Stück weit das Verständnis, dass die Dinge, die wir tun, nachhallen. Ja? Mhm. Dass das was wir heute tun, einfach immer auch einen Impact für die Zukunft hat. Und dass dieser Impact sehr, sehr lange sein kann. Ich habe mir das letztens gedacht, wo ich mit einem Kunden aus dem Baubereich darüber gesprochen habe, wie wichtig das eigentlich ist. In dem konkreten Fall ist es halt um Gebäude gegangen, wo man sich, wo mir einfach auch wieder das bewusst worden ist, so wie wir heute ein Gebäude bauen, so wird dieses Gebäude einfach in 200, 300, vielleicht 400 Jahren noch dastehen. Und das ist eigentlich für mich ist das so richtig eine Welt aufgegangen, weil wenn man eben denkt, in welchen Gebäuden ich heute lebe, die wahrscheinlich auch vor hunderten also ja, von Jahren teilweise gebaut wurden. Und was einfach sagt, dass diese Präsenz im Moment, jetzt hier bewusst zu sein, so essentiell ist. Weil wie ich jetzt die Entscheidung, die ich jetzt triff, wie ich jetzt baue, wie ich jetzt meine, keine Ahnung, Felder bewirtschafte, wie ich jetzt mit den verschiedensten Dingen umgehe, hat einfach so eine lange Wirkung, so einen Nachhall für zukünftige Generationen. Und das einmal um greifbar zu machen, das sich sie verständlich zu machen, das hat für mich sehr viel mit dem Begriff der Nachhaltigkeit zu tun. Wenn ich das einmal kapiere, dass meine Entscheidung heute für, für, für teilweise Generationen in die Zukunft noch wirkt, dann glaube ich, triffe ich die Entscheidungen heute viel bewusster.
1: Mhm. Glaub, mhm. Also sehr viel Gefühl, sehr viel Emotion auch in genau in eurer Beschreibung von Nachhaltigkeit, äh, nicht die klassischen technokratischen Antworten, soziales, ökologisch, wirtschaftliches, im Balance <lacht> und so weiter, sondern wirklich das Gefühl und das braucht es auch, äh, um, um es äh, auch zu vermitteln, um was es geht, wie ich finde. Ja. Äh, Nochmal zurück zu eurem Buch, ganz konkret, es sind viele Monate vergangen, von der Idee über die Schreibarbeit bis hin zum Layout, bis zum Druck, jetzt ist es bald soweit dass es auch im Handel erhältlich ist. Wie ist es euch denn ergangen in den letzten Monaten? Was ist denn da so alles passiert? Wie geht es euch heute nach dem großen Wurf? Stefan, du lachst.
3: Das ist ja durchaus meine Lieblingsfrage. <lacht> <lacht> Sind wir schon öfter gefragt worden ja, und dementsprechend aus, <lacht> ist es meine Lieblingsfrage. Ja, äh, es, es war ein sehr, sehr spannender Prozess und ist ein sehr spannender Prozess, weil... Wir, wie schon gesagt, nicht nur beruflich, sondern auch privat ein Paar sind und dann gemeinsam ein, ein, ein sehr so großes Projekt anzustarten und durchzuziehen bis zum Ende, hat uns vor viele Herausforderungen gestellt. Das kann man mal auf jeden Fall sagen. Es ist ganz spannend, wenn man ein Buch schreibt, das sich mit Emotionen und Ängsten auseinandersetzt, dann äh, triggert das sehr viele Emotionen mhm. und Ängste. Das heißt, vieles von dem, was wir im Buch beschreiben, haben wir dann selber im eigenen Leib erleben dürfen. Und ja, so gesehen äh, war es eine, eine, eine große Herausforderung, wo es durchaus einige Konflikte gegeben hat, wo es einige Momente gegeben hat, wo wir wirklich stark daran gezweifelt haben, dass wir das wirklich durchbringen, wo man wo wir stark dann zweifelt haben, ob, ob die Wörter das wirklich braucht, da ne? wo wir einfach uns sehr wo wir einfach gemerkt haben, ja, wir schreiben so über Zweifelängste, die man überwinden muss und gleichzeitig kommen sie in uns auf und sind sich selber nicht sicher, braucht es wirklich die Wörter, beschreiben wir es gut genug, äh, schaffen wir es, finden wir einen Verlag, äh, der das dann abdruckt, an mit unseren Vorstellungen, ganz viele Fragen, die uns beschäftigt haben und dann natürlich auch so persönliche Themen. Es ist ein Herzensprojekt man schreibt einen Text und ist ganz stark verbunden mit dem Text, würde ihn drin haben, weil man sich denkt, war wow, der ist super, den habe ich im Flo geschrieben. Und er ist aber irgendwie nicht in der Dramaturgie vorgesehen. Und der, der Partnerin, ne, zum Angenommen der Julia, gefällt der Text vielleicht nicht. Wie gehst dann damit um? Du wirst ihn aber unbedingt drin haben. Sie sagt es naja, ist aber nicht im Plan und ich, mir gefällt er nicht so gut. Da musst du einfach diskutieren und da musst lernen. Man kann ja viel über Kooperation predigen und mhm. uns das voranstellen, hey, wir brauchen Kooperation, aber sie zu leben. Pff, <lacht> nicht immer einfach.
1: Julia, der Stefan spricht äh, Zweifel an oder auch äh, manchmal die Frage, ob man weitermachen soll. Was, wie seid ihr damit umgegangen? Wie habt ihr es ihr dann auch geschafft, weiterzumachen und das Ding dann auch zum Ende zu bringen? Also ihr habt ihr dann selbstbewusst gesagt, Zweifel bitte weg. Schön, dass du da bist, aber wir brauchen dich nicht.
2: Hm. Mm. Ich glaube, aufgeben war ab einem gewissen Punkt einfach keine Option mehr. Okay. Also ich glaube, unsere Sehnsucht, was zu geben, was Essentielles von uns zu geben, war letztlich einfach größer wie jeder Zweifel und wie jede Angst. Die Sehnsucht war einfach größer und, und, und die Hoffnung war größer und, und die Freude an dem, was man tun, war einfach größer. Und es, es, es ist einfach nicht... Es war keine Option, das aufzugeben, Aber wenn wir oft nur vor dem Punkt gestanden sind und gesagt haben, so, wir hauen jetzt den Wort drauf. Letztlich wollten wir das nicht und letztlich ähm, hat uns das schon angetrieben, eben dieses, diese Verbindung mit dem eigenen Why. Und sowohl der Stefan als auch ich, wir sind dann einfach sehr viel in uns selbst getaucht. Der Stefan ist, Ich meine, ich bin jetzt nicht so der Morgenmensch, aber der Stefan ist jeden Tag, weiß nicht, um spätestens sieben auf der Yogamatten gestanden und, und hat da sein Morgenprogramm <lacht> Stund. eine Stunde durchgezogen. Ich bin mehr der abendmeditierende Mensch und, und sie da einfach in diesen Zeiten, der innen schon immer wieder mit seinem Daseinsgrund zu verbinden sagen, okay, warum mache ich das? Was will ich damit wirklich bewirken? Was will ich? damit der Welt geben und sie mit dem zu verbinden, weil das ist das innere Why, das ist das innere Feuer und das ist das, was an Kraft gibt während dieser Zeit. Und mm. wenn man das weiß, warum mache ich das? Dann ist es stärker wie jeder, wie jeder Zweifel. Mm. Das, man kann das nicht verraten, man kann sein Why nicht verraten. Es mm. geht einfach nicht. <lacht> das kann ich gut
1: nachvollziehen. Ja, also bei mir ist es ja auch noch nicht so lange her, ein Buch geschrieben zu haben, mm. gemeinsam mit René Hartinger im Jahr 2020 auch über ein ganzes Jahr von der Idee bis zur Veröffentlichung dementsprechend kann ich viel mhm. was ihr jetzt gesagt habt in Partnerschaft auch zusammenzuarbeiten ein Buch zu schreiben nachvollziehen ja. mhm. nicht immer einfach, aber es lohnt sich dann tatsächlich mhm. wenn, man, wenn man weiß, warum man es macht mhm. mhm. Schön. Ne? Was, was erwartet ihr euch beziehungsweise welche Wirkungen erhofft ihr euch bei euren Leserinnen
3: da gibt es natürlich viel Hoffnung <lacht> Eine Hoffnung ist, ist die wirklich auch einen neuen Blick. Ich glaube, dass viele Leserinnen und Leser auch mit unseren Theorien und Ansätzen schon vertraut sind und und für die das einfach quasi auch eine Art Auffrischung sein wird oder eine Bestärkung sein wird. Ich glaube aber und ich hoffe, sagen wir so, dass es auch einige Leserinnen und Leser erreichen wird, die mit dem Thema noch nicht so viel am Hut haben. Und dass sie inspiriert werden, da einmal neu zu denken, neu, neu zu fühlen, neu zu handeln, so wie es unser Spruch sagt. Und wirklich äh, inspiriert werden und, und auch ermutigt werden zu sehen, dass sie selbst die Wirkkraft und Wirkmacht in sich tragen und dass ihr Beitrag wichtig ist, dass sie, wenn sie aktiv werden, dass das etwas bringt, dass dieses Gefühl der Ohnmacht äh, überwunden werden kann und dass man dadurch einen wertvollen Beitrag für für sich selbst, für sein Umfeld und letztlich für den ganzen Planeten leisten kann. Mm. Das wünsche ich mir.
1: Mm. Decken sich deine Wünsche und Hoffnungen? Oder gibt es bei dir vielleicht noch den einen oder anderen Punkt?
2: Ähm, ja, da war jetzt sehr viel drinnen. Also die, die Ermutigung ist mir auch total wichtig, das zu erkennen, wie wichtig eigentlich jeder Einzelne ist. Nämlich nicht nur in dem, was er tut und was er konsumiert, wie er ja gerne in der Nachhaltigkeit na, so reduziert wird auf das, was man konsumiert sondern wirklich, auch, wie man denkt, wie man fühlt, dass das einen Einfluss hat, dass man einen großen Hebel hat. Und dann aber auch so dieses, ähm, ich würde mir schon auch wünschen, dass unser Buch dazu beiträgt, Nachhaltigkeit ein bisschen breiter zu fassen und dass diese innere Dimension in den Diskurs mehr einfließt, weil eben jetzt ist Nachhaltigkeit ein, ein, eine Suche nach äußeren Lösungen. Und die würde mir wünschen, dass ähm, dass Werte, Emotionen, Weltbilder viel stärker thematisiert werden, dass das in der Bildung viel mehr ankommt, dass es nicht nur um Wissen anhäufen geht, sondern dass transformative Bildung normal wird, wenn ich jetzt einmal ganz groß visionierend erfahre, <lacht> dass das einfach normal wird. Dass, und, und dass wir auch über, in der Nachhaltigkeit, dass wir eben auch über, über persönliche und innere Dinge sprechen anfangen. Und das ist, dass wir dieses Tabu mal wegnehmen von uh Gefühle, uh, uh Mystik, ja. Also die Welt ist nicht nur ernst, die Welt ist nicht nur rational, die Welt ist nicht nur logisch. Es existieren immer beide Seiten und, und, und so auch in, in der Nachhaltigkeit braucht es innen und außen. Und ich würde mir wünschen, dass unser Buch den Diskurs ein bisschen anregt. Und und da gibt es eh schon ganz viel, aber das darf halt schon noch deutlich mm. mehr werden, sagen wir mm. mal so.
1: Schön. Also neben uns hängen die 17 Sustainable Development Goals, die SDGs. Wir im UF beschäftigen uns schwerpunktmäßig damit. Wenn ich mal eure Worte jetzt nochmal vor Augen führe, würde ich die SDGs ganz klar als äußere Dimension quasi kategorisieren. Als Plan, du hast Stefan vorhin auch von einem Plan äh, gesprochen, ich, denke, die SDGs sind ein Plan, ein technokratischer Plan für nachhaltige Entwicklung als Kompass, auch zu verstehen, wohin die Reise gehen kann. Ganz wichtig. In einem unserer Vorgespräche habt ihr mich darauf aufmerksam gemacht, dass die innere Dimension da de facto nicht dabei ist und dass es auch schon Bewegungen gibt, ein 18. SDG zu kreieren, die sie, das sich mit der inneren Dimension auch beschäftigt. Könnte. Wie, wie schaut denn diese Bewegung aus? Ist die aktuell? Wie, wie kann man sich so ein 18. Des SDG vorstellen?
2: Ich weiß leider auch nur peripher drüber. Ich weiß, dass in Deutschland äh, SDG18.org oder so, hm. <lacht> ähm, dass es da eben die, äh, ja genau, die Initiative gibt, äh, diesen Werte- und Bewusstseinswandel als, als eigenes Ziel mit, mit aufzunehmen, eben in, in dem Wissen, dass das eben so relevant ist. Und äh, da gab es auch eine Veranstaltungsreihe, wo dann auch äh, aus, mit Vertreterinnen und Vertretern der Wissenschaft und, und, und aus der Gesellschaft und Ethik und aus dem ähm, religiösen Bereich die SDGs auch auf die innere Ebene hin reflektiert haben, also jedes einzelne SDG. Und ich glaube, das hat ganz gut... Äh, ja, bewusst in der Nummer reingebracht, dass eben diese, die 17 Ziele irgendwo eine innere Dimension haben. Jedes Jahr für sich. Absolut, ja. Mhm.
1: Er könnte vielleicht ein, ein nächster Schritt sein, auch in das universitätsübergreifende SDG-Projekt Uninetz vielleicht äh, einfließen zu lassen. Ja, diese Gedanken, mhm. die gehen ja jetzt auch in die zweite Projektphase. Ja, das wäre ja. sehr toll. Mhm. Mhm. Äh, noch eine abschließende Frage meinerseits zu eurem Buch. Das Buch wird vom Installer Verlag verlegt. Genau. Wie hoch ist denn die, die erste Auflage?
3: 1200 Stück.
1: Mhm. Sehr gut. Und wo kann man es kaufen? Wo erhalte ich das Buch?
3: Hm. Ja, ich sage immer, meisten würde ich mich freuen, wenn es äh, jeder und jede in der regionalen mhm. Buchhandlung vor Ort kauft, äh, weil, weil ich das wichtig finde, dass die einfach, die haben jetzt glaube ich auch in der, in der Corona-Zeit, nicht wirklich, äh, haben es nicht wirklich leicht gehabt, äh, was, ja, was man auch schon von den Verlagen gehört hat. Und äh, dort zu unterstützen, das ist, glaube ich, mal der, die, der erste Anlaufpunkt. Und zweitens kann man es natürlich, wenn man möchte, bei unseren äh, Seminaren immer kaufen oder auch bei uns mhm. auf der Webseite, mhm. ja, weil man jetzt äh, gerade keine, keine Buchhandlung da ums Eck hat. Das auf ist die welcher Webseite? Webseite. www.zukunftsalchemie.at mhm
2: und in, Entschuldige, aber und in allen Online-Buchhandlungen halt auch. Sowieso. Ja. Also da gibt es überall und sollte dann innerhalb von 24 Stunden, haben wir gehört, sollte das dann immer verfügbar sein. Ausgezeichnet.
1: Und ab wann gibt es das? Ab 1. September. 1. September. Ausgezeichnet. Gut. Gibt es noch was was ihr zum Schluss unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben möchtet? Wichtige letzte Worte sozusagen
3: nachdem ich davon ausgehe, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer selbst schon durchaus aktiv sind, ja, aktiv im Bereich der Nachhaltigkeit, äh, würde ich jetzt nicht mitgeben, kommt in eure Wirkkraft, weil, äh, weil ich glaube, dass, äh, dass die das da schon sind, sondern würde ich eher mitgeben, zeigt auch noch anderen Menschen, dass sie eine Wirkkraft haben. Ja. Spread the word äh, und beflügelt andere Ebenso äh, sich zu engagieren, etwas zu machen und diesen wunderschönen, wahnsinnig geilen, muss ich sagen, Planeten zu erhalten.
2: Ich <lacht> möchte sagen, du bist wichtig und danke, dass du tust, was du tust.
1: <lacht> ich sage vielen herzlichen Dank aus tiefstem Herzen. Danke für eure Zeit. Danke. Danke dir. Und ich wünsche euch wirklich, wirklich alles Gute und vor allem viel Zufriedenheit. Ja, Erfolg ist immer so eine Sache, wie man es äh, definiert, aber ich glaube, äh, den Weg, den ihr beide gemeinsam geht mit eurem Projekt, mit dem Buch, mit den Vorträgen, ist, ist ein, ein guter und richtiger und sinnvoller Fall. Das spürt man auch in Gesprächen, in eurem Auftreten, dass ihr, dass ihr wirklich überzeugt seid. Ähm, ihr macht das Richtige. und Das ist gut, Ja, so, so bei sich selbst zu sein und, und, und so auch in Wirkung zu gehen mit anderen. Vielen herzlichen Dank. Macht es gut.
2: Danke dir, Florian. Danke. War ein Florian. schönes Gespräch. Voll schönes
3: Interview, danke.
2: Auf dir alles Gute. Ja, voll. <lacht> danke.
1: Und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr kennt unsere Serie im EUFE Podcast SDG Nachhaltigkeitsfrühstück. Wir freuen uns, wenn ihr euch andere Hörsendungen, zum Beispiel mit René Hartinger oder aber auch mit Carmen Jeitler Ginchelli, anhört. Stefan hat auch unseren Blog angesprochen: Zukunftsrezepte.de, ein SDG-Nachhaltigkeitsblog des Ufe wo wir immer wieder auch mit spannenden Gastautorinnen große Gedanken und Visionen der Nachhaltigkeit der SDGs teilen und kommunizieren. Ich freue mich, wenn ihr euch das nächste Mal wieder zuhört. Bis bald.
0: Ciao. Sie hörten? Julia Buchebner, Stefan Stockinger und Florian Leerecker beim gemeinsamen SDG-Nachhaltigkeitsfrühstück des JUFE. Informationen zu diesem und weiteren Themen finden Sie auf unserer Website unter www.jufe.at. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden und freue mich auf ein Wiederhören.